0: 这周重要的话题就一个，华尔街那边好像点了一场火，说是这些什么韭菜们想把镰刀给砍了，算是一个今年以来出来的乱七八糟的事情，真的是很多，每一次都是能颠覆啊整个美国的这一套的叙事逻辑。从这一月六号开始啊，冲击某座山，然后这些社交媒体完全是不顾自己的那些口号了。自己的所谓的公司的品牌了啊，直接封杀总统，然后现在是这个，我看这听友说乌合之众怎么变成有组织的韭菜联盟了这次搞的，他们这的 Reddit 红迪上的红迪相当于咱们国内的贴吧，他这贴吧上相当于美国这边的古巴，炒古巴，炒古巴，他这帮人不是普通的网友。他们这是一个非常活跃的一个社区，就基本上都是这些年轻人、非机构内的这些投资者、散户交流经验、交流炒股经验的人。他这一帮人啊，在 Reddit 其实很多的特性啊，真的挺像贴吧的。就比如说咱们知道以前地吧、李毅吧。他们这些出去什么地八出征寸草不留啊，出去跟什么乱七八糟的这些组织去怼去他这个 Reddit 就是一个美国这边的一个英文社区，专门是研究美股。他这个大部分的发言，演个贴吧一样，都是废物。很多人说这现在应该跟哪一个股，但是呢，这一次这发起的这几个人呢，一个算是这个 Reddit 论坛里比较有名的，而且呢，这个事情他们。那为什么能动员起来这么多人？也是因为这只股票最早的这只一条游戏驿站 （GameStop） 这个股票，确实是美国这二十来岁年轻人的一个美好回忆。它其实就是卖游戏光盘的啊,啊，卖游戏各种，不一定是光盘了、啊。我原来也去过，卖一手的、二手的，呃，游戏机有卖什么 PS 的呀、Xbox 的呀、什么 We 的、Switch 的这些游戏主机，一手游戏、二手游戏，其实很多是二手，因为一手太贵了。这些游戏还有包括一些游戏的周边，这么一种实体连锁店，那很多的这些年轻人。现在刚工作的这一批，这次这些散户暴动，可能是这年轻人比较多，很多都是可能九零后、零零后，小的时候就天天就逛这 GameStop 卖这些游戏。现在的这批人呢，长大了，长大了有那么一点小破钱然后呢，这批人的还有一个特点。除了这个对这只股票、对这 GameStop 有一些情怀之外啊，那这些人他们都经历过啊，零八年、零八年的金融风暴，零八年的金融风暴的时候，这些人一般上都是中学生稍微年长一点的啊，高中生、大学生。那这些人，凡是这种散户，他都不是这个机构投资者，都没进这华尔街这个大圈里。一般很多人啊，他他家境也一般，我看这次。闹事儿的带头写像华尔街这发起宣传书的，他们家境就不是特别好，差点这房子就没了，家里挺惨的。什么什么家里有他附近的这些邻居，在零八年金融风暴的时候，好多都是失业了啊！失业之后呢，天天都去这个肯德基里，顺着番茄酱，顺着开叉，顺完这开叉部分拿回来之后，拿开水一冲，就当是晚餐吃了。哎呦，简直是惨不忍睹。ketchup 就是番茄酱，就是蘸那个薯条吃的那个酸甜的番茄酱。ketchup 这个东西，这个 ketchup 这个词可能源自于应该是这个闽南话中的茄汁，可能是从茄汁这个词引申过了，的 ketchup。所以这帮人当时这个金融风暴的时候。这些人当时是中学生，好一点的大学生，然后家里的情况也不好，然后呢，当时这零八年的时候，家里都是勒紧裤腰带，勉强咬咬牙忍着过回来的。然后呢，加上那个时代又是这个，无论是互联网的这种网络信息开始不断的扩张，然后包括电视还没有彻底的衰落，这批人都是亲眼目睹了零八年之后华尔街的吃相非常难看。非常难看，然后首先拿着政府的各种救济金去疯狂的分红，像这 AIG 这种，这次这个活动的发起人也说了啊，说拿着大家的纳税的钱去分红去啊，跑到这私人小岛上去开 party， 然后这些企业都活着。但是普通人的生活都惨不忍睹，而且呢，就算是有抗议，当时的所谓的占领华尔街，百分之九十九对百分之一这批人，最后就被纽约市政府派警察，还没有到军队的这个级别，直接把这些人全部都驱散所以当时把这些百分之九十九对百分之一的运动啊，虽然是镇压下去，但是这种情绪，这种反感。对现行体制，特别是华尔街的很多的行为的一些反感，一直是深埋在这些人的心中。他整个不能说童年时期啊，青春的时期啊，都是这么度过的。所以呢，加上现在这种互联网，互联网券商比较发达，这些人就全部都组织起来，他们以这个贴吧、股吧作为这么一个根据地，开始要搞活动。当然，最后的这次的结果其实是，这几十年啊，可能七十年代美国曾经当时炒白银的时候，可以说是拉网线、啊、这次呢是这些人在互联网上炒股，互联网上来绑游戏驿站的股票，把我之后的什么 AMC 啊这些股票的时候，直接被扒了网线，叫什么罗宾汉这个炒股平台啊。说实话，这美国这边的一个炒股、啊，对于散户来说非常不友好。这些所谓的这些在线的啊炒股平台，都也就是这两年开始出现了。这家罗宾汉啊，他的那个大东家、啊，他的那个关系户、啊，就是这次要做空游戏驿站的那个基金所以他在第一时间就把这些人的账户，其实把这个交易给冻结了啊，就防止这些人继续的去保这个游戏驿站。但是可以从这件事情啊，咱们就可以看得见啊，现在其实美国的整个。别看上一周好像四平八稳的，动用了两三万名这个国民警卫队，把整个登基仪式给勉强的平稳度过了。但是实际上啊，这个在整个这个看似平静的啊表面底下、啊，包括这些所谓的媒体啊，你看这几天美国这些媒体真的是非常的有趣。这几天看睡王的照片儿，他后面全有一光环，因为。他一般讲话的时候啊，后面都会有美国的国徽啊，美国的国徽中间是有个圆圈。这帮这个美国媒体现在真的是，他一讲话时，谁光一讲话，故意的把他和后面的这个国徽一重起来，就好像他头上戴了一光环一样，就拼命的要塑造这么一种，好像美国的整个这个社会秩序啊，正常的情况。又回来了，正常的秩序，一个精英阶层领导普通的百姓的这么一种状态又回来了啊！但是实际上没回来，很多很多乐器都在这个底下。包括像华尔街这次，之前节目也给大家讲了啊，税王其实两年前就说过，他跟华尔街关系很好，他就直接在一次纽约的筹款会上啊，直接就说了，说你们的生活啊，你们这些华尔街的这大亨的生活、啊、以后不会有什么变化。所以这次华尔街其实绝大部分的竞选资金全部都砸到了驴党身上。想想，连总统的账户都可以去借，说实话还是回到。之前一直在说的这个话题啊，就是美国从八十年代开始，政府的对于市场的管理的职能，对于市场监控的职能，就在不断的退后，不断的退缩。因为整个里根主义，包括这个所谓的克林顿时期，包括后来的历任的，无论是哪一个党的总统，他其实整个这施政的一个基本的出发点，就是政府要逐步退出这个经济活动。除关注这个活动一个最后的结果，如果是原教旨主义的信奉这种原教旨主义的西方经济学的人，就要说说这是让市场充分竞争，政府不要干预。那市场竞争最后的结果是什么？那就是绝大部分情况下是一家通吃啊、呃，一家通吃之后，实际上是企业主导了社会的秩序，主导了言论。最典型的其实是言论是彻底的被主导了，包括你看这个连炒股都不让你随便炒了，因为政府在这个世界上完全没有作为。这次倒是啊，倒是这国会里啊有一些所谓的进步派，他们有点闹事像那个最著名的 AOC，AOC AOC 是这个纽约的那众议员，他说要怎么样怎么样，要严惩，要严惩拔网线的这帮人。可实质上，这个这帮人啊，包括 AOC 这种所谓的进步派啊，他们的势力啊，现在来说在国会中也非常有限，非常有限。然后不仅是有限的，这些人的很多的主张，他主张太杂。而且很多的主张是激进的主张，不是社会改良的主张或者改革这个社会的主张，而这些乱七八糟的，像这 UOC 一方面啊，你说这个，说眼瞅像罗宾汉这要扒网线的炒股平台，那这一方面他这个人呢，既搞些乱七八糟的东西，大麻合法化，你把一些天生的有可能能够与你这个这样的同谋的人全部都给吓跑了。包括之前，他是坚定的要求这个削减警察的经费，搞绿色新政。所以这个现在啊，美国的一个很大的一个情况，可以说啊，也是这些年这种舆论宣传、啊，舆论的这种控制的一个现在的恶果全部都出来了。为什么这么说呢？因为美国的所谓的言论自由，其实是报纸的自由啊，是这这些网络的垄断了这信息发布与信息传播平台的自由，他们的就自由。你如果不是在这些大平台上，不是在 CNN 啊，不是在福克斯啊，不是在纽约时报啊、华盛顿邮报啊、华尔街日报这些平台上出的信息，就没人看。他这多年来建立起来的这么一套，完全的是这些媒体它的一个舆论霸权。它这个舆论霸权其实一直是成为美国的整个所谓的这个政治体制中的一个不可或缺的一部分。包括我之前节目也跟大家讲过，比如说很多的教授，他们了解自己不太了解的，因为他们都是研究国际关系的，他们对那些自己不太了解的领域。比如说，有一些研究国家安全的教授，他对于中美关系这个方面，有可能呢，并不是专门研究中美关系的专家，他是研究国际关系理论这一方面的专家。那么，他获取中美关系的一些最主要的渠道是什么？《纽约时报》。《纽约时报》是个什么样的报纸？之前节目也给大家讲过，《纽约时报》现在是一个可以说是这个美国自由派反华的打的最高的、最为这个夸张的这么一个旗帜。所以呢，很明显的一个问题就是在于这儿了，因为这些报纸他们在历史上积累下了这些口碑，以及让大家觉得啊，从这种报纸上获取的。知识获取的这些资讯是不需要质疑的。对于这些研究国际关系的人来说，专家来说，他们可能没有太多的时间去这关注非自己的这个研究领域之内的那些国际关系问题啊，比如说中美关系。比如说伊朗的核问题，比如说朝鲜核问题，比如说美国欧洲的关系啊，比如英国脱欧这些事情，那么他们因为没有太多时间去研究，所以很多的这些资讯途径，比如像《纽约时报》这样，他们认为还是比较客观的媒体，但这些媒体其实是严重的不客观。纽约时报，特别是从九十年代以后，它的党派的属性，这意识形态的属性是极为激进的一个报纸。但是，对于这些所谓的学院里的待着这些大学啊、研究所里的这些专家，包括给这些政府智库出谋划策的人，他们对这个中美关系，除非他是专门研究中美关系的，如果不是，他们的对于中国的了解，不能说全部吧，很大一部分是来自这样《纽约时报,这报》这样的报纸。这是对于专家来说，对于所谓的实际上是已经算是比较有批判能力、有自己个人分析能力的这些精英阶层来说那这些报纸他们接受的消息，他们所喜欢的获取信息、获取新闻的源泉都是有问题的。这些人都无法摆脱这种舆论霸权的控制，就更别说那些普通人了。那么这些普通人。从八十年代之后啊，他们是接受的是一种怎么样的舆论霸权的熏陶呢？啊，那就是往两个极端走，一个是一个是所谓的白左，就像 AOC 这样的人。这个是很多的话题啊，这些报纸上故意的去炒作一些，其实是与个人的关系、你的这个真正的生活啊，提高你的生活品质、提高你的收入水平没有直接关系的那些鬼问题，天天就去炒作，特别是在选举之前。其实现在美国每两年就得来一次选举啊，基本上就永远都是在选举之中。那么这些比如说话题，本来你。去年其实最根本的一个话题，美国现在社会上一个问题，包括啊这些对华尔街的反感呀，包括新冠疫情呢、啊、这些杂七杂八的，最归根结底是什么？是经济不好，收入不平等，贫富差距大。那他就不让你去说，这娱乐这些报纸、这些网络媒体，他就不说，完全就不说这个贫富差距问题，他就说什么环境，说什么这个移民非法移民。说这些东西，这东西是重要吗？从某些角度来说，对某些人群来说是比较重要的。但是你对于一个国家的施政大纲来说，这其实并不是一个值得马上关注或者立刻要解决的一个重大的话题啊！特别是像这种环境问题，就像回到刚才说的，像像白左最喜欢搞的绿色新政，包括这次这个税王也差点栽了，差点因为这个事情栽了。就是他的一些说法，说是要废除这个化石能源的这些产业啊，这个东西在美国来说真的是牵扯的这岗位太多，而且美国确实是没有明显立刻的动机，需要把清洁能源作为一个国家发展的一个大方向，要马上要放到台上。你、嗯、美国现在是个什么样的情况？是一个石油的进出口国。它产油，特别是因为页岩油革命和页岩气革命之后，无论是产油、产气，都可以满足自己的需求，而且可以对外出口。你在这种情况下，你去讨论清洁能源。中国为什么要讲这个所谓的绿色能源？其实绿色能源的根本不是因为绿色，而是因为缺油、缺气。虽然咱们也有很多的页岩气的储备，据说现在是探明的储量是世界第二，但是呢，很多地方要不就是在四川这种人多的地方，要不就是塔克拉玛干盆地啊这种缺水的地方，不太适合开采页岩气。所以呢，那咱们说这些绿色能源啊，说要加大呀，非化石能源的生产与和这个依赖程度，比如太阳能啊，包括了风能啊，水能啊，包括这个核能，目的是因为缺能源。那美国不缺，美国不缺，你跟他天天说这个全球气候变化，美国人没有任何感觉，没有任何感觉。而且呢，比如说。你在这个美国中西部地区，靠北一点地方，你说是，就这一次，这个基本上都投给向导的那些州啊，中西部啊，北达哥达、南达哥达、内布拉斯加，什么维斯康辛、维斯康辛，这次好像输了。这些地方都天寒地冻啊，冷死了。冬天的时候，我这儿明天最高气温一度，那些地方最高气温应该是零下十几度。你跟他们说全球气候变化，特别是他们一直以来宣传的一个依据是什么？就是说所谓的温室效应，所谓的这个气候变暖。我看这个听友说了，巨大象会不会造成小冰期？现在这实际上是完全有可能和人们的预想不一样啊！因为现在人类其实是对于这个气候的研究啊，特别是对于这个未来这十年、二十年的大气候的变化，其实还是。能力不足，很多的不同的这个数学模型，他们建的模型最后推出来的结果是不一样的，有的时候这温度变高，有的时候温度变低。但是呢，你如果是把这个东西和碳排放混在一块儿，然后碳排放呢，又说碳为什么是肮脏的，是因为它会带来温室效应，他不就会去往全球气候变暖这个方向去想。那对于那些天寒地冻的地方，对于什么北达哥大这种基本半年都冷的要命的地方，包括加拿大这些地方，他希望啊全球气候变暖，不希望冷下去，谁也不希望待在冷的地方，所以天天，然后呢，这些媒体。像这个所谓自由派、自由派的媒体，就天天就不讲贫富差距，不讲这收入问题，不讲政府和这华尔街的关系的问题，你就天天讲这个，然后把这弄得还非常的激情啊，弄一些耸人听闻的故事出来，然后又跟环保又混在一块儿，又说哪个地方无视这个政府的规定，什么哪个工厂就开始乱排放，偷偷的怎么样去碳排放，这些东西就出来了，天天就搞这些。你、嗯、在避开，对于这种所谓的左派媒体而言，他其实是假左派、自由派的，他就天天去讲这些话题那么对于右派，那就更简单了啊。右派像福克斯这种，讲什么那就是移民，什么比如说还、啊、移民问题，他其实不光是移民，其实是跟全世界。他、啊、是这种很典型的红脖子思维，就全世界都没有美国好。你世界上哪个国家你的这经济发展起来了，生活水准赶上了红脖子，红脖子就不高兴了，更别说是有一堆讲着西班牙语的这些拉美裔的人那要跟红脖子抢工作。这其实说到底是一种赤裸裸的种族主义。当然，他这些右派的媒体他不会直接去说，他总是要说这些移民啊，犯罪率高啊。或者说政府在控制移民问题上做的不好啊，往这个方面去说，他说他们说他们不是这个歧视这个所谓的拉美裔或者其他的种族这个人群，那实际上他们就是，只不过是他们这个因为说种族歧视那就不是一个政治正确的说法了啊，所以只能是在这个底下去说，所以就变成这么一个问题了。所谓的左派往这白左这些没有意义的。对人提高你的这个生活水平没有任何直接意义，或者至少这三十年、五十年没有任何直接效果的话题上去转，而右派呢，就往这些激化族群矛盾、激化美国和其他国家关系的这些方面，把这些读者往这些方面去带，那最后的结果是什么？那最后的结果就是就变成现在这个样子，普通的。没有什么理性思考的普通的这些人，绝大部分的这些普通的读者、普通的这些新闻的受众，他们一般天天生活都是围绕着工作去转，而没有时间去了解一些政治上的细节、国际关系方面细节。然后他们看的这些媒体，要不就是白左的这一套，要不呢就是福克斯这种右派这一套。那你很明显的，你最后结果是什么？最后就是社会的撕裂。这种媒体舆论霸权的最初的目的，是因为美国是成为了一个民主制的国家，而精英们又需要控制住舆论，让这些人们不要去自己去想。就是那句古话嘛，“民不可使知之”，就不能让他知道，或者让他知道得让他知道的是我们想让他知道的那些东西。要让他知道的是环境问题啊，什么警察暴力问题啊，是什么移民问题啊，包括疫苗问题，就不能让你去想那些什么政府旋转门问题啊，游说团体与美国国会、游说团体与白宫之间的关系、旋转门这些问题。我看听在这说了说左派。支持环保也能推动新的产业革命，这个就是一个很典型的两难基地了。首先，产业革命现在全世界啊，可以说经济啊，绝大部分国家都处于一个高原期，主要就是没有新的技术突破点。不像九十年代的时候，这一批互联网革命之后，带动了经济的一次大发展。现在没了，现在没了之后，环保各种环保企业，有人说这有可能是以后的一个产业的一个突破点。但是目前目前来说，其实也是一个风险非常高的地方，特别是对于美国这种，中国是因为没有办法，没有化石能源。那么就只有煤，没有脏煤脏，还不是因为碳的原因，而是里面煤的中这其他的一些杂质太多。煤在这些化石能源之中啊，煤呀、啊、石油啊、天然气中算是最脏的、最干净的其实是天然气。但是中国的天然气储量啊，要不算上页岩气的话又不多。那这些情况下，中国是没有办法，必须要发展，他们是被逼的。虽然打着口号是什么要减少碳排放啊，清洁，但是主要是因为被逼成这样的。作为中国这样一个大国，你肯定不希望自己的能源自己的生命、经济的一个血脉、经济的血液被人给卡脖子，这个是太危险的事情。所以咱们必须要发展。那对于美国，没有这种迫切的动力，你说他现在的页岩流啊、页岩气啊，他能创造非常多的岗位。之前说的这北达科他那个地方，在十年前的时候是美国最穷的几个州之一，都没有人愿意去。现在是美国经济在去年疫情出现之前，是美国每年 GDP 增长最快的州。原因是什么？就是因为页岩流啊，就传统能源，它也可以带来大量的新的这个工作岗位。所以，美国就你要是作为一个政府来说，作为这么一个生活在美国这么一个可以说是地大物博，特别是化石能源啊。当然，美国的其实很多有色金属是比较欠缺的，但它的化石能源确实是非常的丰富。然后，它去发展环保，发展新能源，他就觉得好像有与自己的这自然禀赋有很多的不同的地方。特别呢是，还有一个很大的问题啊，就是之前。也讲过了，就美国这些政府啊，特别是这些目前像白左控制的这些州，比如说加州，它实施的很多这些环保政策、新能源政策，最后现在目前的情况看来是非常负面的。像去年的加州没电，加州二零二零年的时候不断的限电、拉闸限电，一个很大的原因就是加州没有新的火电厂。没有核电厂，没有火电厂，这些化石能源的电厂都没了。加州确实是很多地方都有风电场。从洛杉矶出来，开车往棕榈泉，非常著名的美国的，基本上要去过加州的听友可能都去过棕榈泉，因为棕榈泉的旁边有一个整个西安地区最大的一个奥莱在那儿。你往那条路上一走，确实在表面边、啊、那些沙漠里、啊、荒地上、啊、全是大量的这风电站、风力发电站很多。但是呢？这一部分的风电并不能够弥补，并不能够完全的满足加州每一年人口增长、工业需求，包括这些农业，加州的这种产业化的农业的这些用电的需求。白左的政府又不允许你去建煤电、火电站或者石油电厂。那最后结果是怎么办？那就只能去别的州买电，买电回来自己用。那去年的时候，全国各地这用电都比较的紧张，所以加州没有电，没电可买，只能拉闸限电。所以这些话题啊，你不能说是清洁能源啊、新能源啊，不能说它是一个没有前途的产业，确实是能可能能带来很大程度上的产业革命。但是对于具体的美国这样一个国家来说，离美国普通的民众。他的实际生活实际上是有距离的。而且，挺做科技行业，去硅谷还是去奥斯汀？对，现在确实是啊，德州啊，美国南方很多地方现在，因为加州的生活品质现在越来越差，很多的这些高科技企业开始外流，从加州溢出，出现了溢出效应。像德州啊，包括什么佐治亚、佐治亚这些地方，都出现了很多新的这些科技企业。其实是。它具体到做什么东西吧，而德州的传统的德州本身啊，它的一个很多的传统项目啊，以前都是些化石能源，它是美国历史上很重要的一个石油的产油州。但是现在呢，很多的大城市，像像面我说的这个奥斯汀啊，比如说像大拉斯啊，包括休斯顿，出了很多新的高科技企业。德州的地价便宜，比加州便宜的多。很多的这些高科技企业也是有这种挤出效应啊，在加州待不下去了。来一些其他德州这边成本更低的地方过活，包括这一次战场州佐治亚，原来是一个坚定的这个南方州，红色州，现在怎么会变成战场州？就是因为亚特兰大这座城市这几年的兴旺发达、大规模的城市化，导致很多别的地方的这些年轻人都来到亚特兰大的城市，把整个州的意识形态、政治的光谱都往蓝的那边去带了。刚才本来还是想说雨诺的问题啊，怎么一扯到这儿了？所以呢，可以说啊，就现在这种情况无论是冲冲国会山，还是后面的这一系列的这些操作，最根本的问题就是这些年因为这么一套的政府的治国理念，把所有的事情，所有的很多应该是政府该干的事情全甩给企业去做，而这些企业呢？他们拿了社会上的权利、社会的资源之后，他们把这社会资源都拿来为自己谋利、啊。他们是一些谋利的机构，他们可不是为了别人的这个福祉而去做事情的。那必然会变成了现在的这个一个结果。首先是这个媒体就是疯狂地把民众的这些注意力往两个极端去带，导致了现在美国的两极严重的分化。然后呢？像华尔街这样的地方啊，这种政商勾结，基本上是能不守规矩就不守规矩。他守规矩的时候，那是因为有人管着他，他才守规矩。他能不守规矩，他就绝对不守规矩。你像零八年的那个金融风暴，就是因为之前二十年美国政府不断的给华尔街松绑，最后造成的结果啊，所以他最后会变成这个样子。其实这美国是最典型的，没有法律禁止就可为啊，只要法律没说的事情就可以去做，什么都可以干，除非是法律上有规定。所以现在的情况就这个样子，未来这四年、啊、肯定还是一个很多的危机。不断的这个有限，不断的出现的地方啊，那中美关系咱们就不多说了。但是呢，一点吧，我觉得就是不可能，不可能有好转，因为这个过去四年之所以关系这么恶化呢，最根本的原因不只是在于这个白宫的人，而是国会的人、啊，而国会是一致的，一致的繁华。现在的这一批，无论是哪个党，都是这样。的。所以这四年不会有什么好的变化，特别是你看这科技这一块国会历来都是对于中国的科技进步是最为敏感的一个机构，还不需要白宫出手，国会这边直接再弄几个法令，那就不好玩了。未来四年还会是一个非常不舒服的四年。现在其实也是，其实上是回到了历史的常态。未来过去的这三十年、四十年时间，实际上是一个很不正常的这个时代、啊、冷战结束的这三十年是一个非常不正常的一个时代。为什么非常不正常？就是因为美国没有对手，美国没有对手，他在想办法使用各种的手段，呃，把自己的资源，把自己手中掌握的资源最大化。最后带来了一系列的全球性的问题啊！那现在实际上，一个你要看这国际关系的话，最糟糕的一种结果就是这一种一国独大的情况，这是最糟糕的情况。冷战虽然有很多的局部战争啊，但大部分都是代理人战争啊，但它是形成了非常稳定的两个团体。而且呢，一般来说，带头大哥因为还有对手，所以对自己底下的这些跟班啊，相对来说态度他比较和善。当两个这个火并，最后就剩一个黑帮的时候，这个街区完全被一个黑帮控制之后，那结果可就惨了，没有对手了，没有对手之后，这带头的老大他也不想当大哥。不当大哥多少年了？他不是不当大哥了，他是要当这个 big brother。一九八四年的 big brother 要全方位的监控每一个人的生活，要把自己的利益最大化。所以呢，这种原因也是造成九十年代之后，不光是在美国，包括全世界，这贫富分化都变得非常极为严重的一个原因，就是因为没有一个可以说是。能够与美国竞争的国家，其实有与美国竞争的国家，不仅仅是中国啊，包括现在欧盟，它也有了一些自己的意识，有一些自己的想独立的意识，这些都其实是一种好事。对于美国的以自己国家内部的很多这种公司的利益出发来影响全世界，这种非常的利己不利人的这种行为来说，也是一种约束。但是呢？也会带来很多的摩擦，贸易摩擦、政治摩擦，甚至军事上的摩擦。但其实这才是历史的常态，历史上一直是这样。只要是人类还没有完全的被一种的意识形态、一种的这个能够满足所有人的这些。基本的生活需求的这么一种普世的经济学理论或者政治学理论所控制啊，当然美国的这一套的新自由主义，他们是想做普世，但是普世不了，因为造就了太多的穷人，太多的失败者，他们这套体系内的失败者，如果不是被一个所有的人都信奉同一种理念的话啊，特别是。具体到了一些实际问题，收入提高不了，天天找不到工作，房租又高，这通货膨胀又严重，人们的生活一直都不满。那这种情况下呢，只要有出现有资源的资源上的这个分配的问题，那国家与国家之间就必然会有冲突，冲突会一直存在下去。记得是在零八年之前，零七年、零六年的时候，当时美国这有俩经济学家，美国这边经济学家实在是太多了啊，写了一本书，说现在呢是一个资源过剩的时代啊。零七年时候写资源过剩时代，说不再是资源稀缺的时代。然后现在回过头来看这句话就非常的可笑了，它是什么资源过剩？是虚拟的金融的资源是过剩。零七年、零八年，为什么过剩？是因为美国的这一套美元霸权可以为美国带来无穷无尽的金融资源，你想要弄多少钱就弄多少钱。那为什么他们能随便的印美元美钞？那原因就是因为美国一家独大，大家都必须得用你的这个货币。当然，之后的结果就是美国吸全世界人的血。这个资源对于美国来说是一个资源过剩的一个时代，但是就算是这样，零八年一场金融风暴，把这些过剩时代的很多的这些幻想全部都打碎了啊，这些所谓的彩虹色的这些梦全部都打碎了，所以才出现了像之前一开始说的，还说这些。家庭他找不到工作，也没有房子住，又紧巴巴的能够还房租，没有办法，实在是吃不到东西，只能去肯德基得顺一点这个番茄酱回来下汤喝。哎呦，这种情况你能叫做资源过剩的时代吗？肯定不是。所以这个全世界范围来说资源上要满足所有人的需求，现在还是一个最基本的一些这个生活需求，现在还是一个非常。极端困难的问题啊！绝大部分的国家，发达国家做的就是把别人的国家的一些资源全部都吸过来啊，人力资源。自然资源全部都吸到自己手中，你看这次的这疫苗就很典型了啊！对，欧洲是这次又是被美国涮了。像这个美国、英国的这些药厂，欧洲这个欧盟批了同意的要准备购买的这些疫苗啊，美国和英国这些药厂收购买的疫苗，就算是他在德国啊或者什么荷兰那些生产基地生产的，以还是先优先供给到美国。这个欧洲欧盟不敢随便的骂美国，他就拿英国开刀、啊、反正英国现在都不在欧盟里头了，说是要强行的把这些英国的药厂在德国还是荷兰的工厂生产的疫苗啊，就算是你这个疫苗本来的目的地是英国，他要把这些疫苗扣下来，就优先供给给德国呀、法国这些国家，他们也下了订单。而且是在我们的工厂中生产的，等于说我们自己的，我们在欧盟自己的这些工厂中生产的疫苗，凭什么要先攻击给你们英国？听着说这个 GameStop 的是啊，哎也算是回锅仿照了吧，因为现在真的是大家都用 Steam 了，都用蒸汽了，包括的 Epic 的那个 Relic 那个平台，这都是网络下载游戏了。所以呢，现在真的去实体店 ，GameStop 这实体店买光盘，你现在都找不到光驱了，除非有些这 PS 和 Xbox 可能还有光盘。它确实是个夕阳产业，像这种游戏的这个零售商。但是呢，因为这次的情况，造成了很多 GameStop 的一些高管，之前也给大家讲过，美国现在企业一个。其实不是很好的行为，就是所谓的股权激励啊，给高管的股权太多啊，所以这些高管拿着股权之后，最优先的冲动是想办法把这个股票的价格给抬高起来，而不是真的是要、啊、经营公司。之前就是因为这个原因，造成了像波音啊，像包括 GE 啊这些企业走上了歪路啊。当然，这次 GameStop 的这些高管算是真的是歪打正着了，他们可能都没有想到会有这么一批的股民。草民、韭菜，为了自己的理想，为了想在华尔街身上狠出一口气，把他们手中的这股权、股票的价格给抬上来了。可能当之前这些做空的基金、空头的基金把这个 stop 要杀掉的时候，游戏驿站的这些高管想的心里都凉了，说这些股票根本都完蛋了，守住这些股票怎么办呢？嘿，现在有人自带干粮，这些韭菜们自带干粮，帮这些高管解决了他们退休之后的生活。现在这个韭菜还没有完全野蛮，他这几天 GameStop 前两天被被罗宾汉砍了之后跌了，跌了这两天又涨上去了。但华尔街的这个钱是无穷无尽的，美联储直接印的钱，他们的手中的钱肯定是要比这韭菜手中的钱要多，所以后面最后会怎么样，还要接着等下去。删了代码，是包括国会之中，像这刚才说的 AOC， 他们这一帮年轻的小议员现在在跟这佩洛西在那儿吵架呢。吵得不可开交，佩洛西是典型的这华尔街的代言人嘛？这种建制派的代言人，跟他们这些民主党内、绿党之内的这些占绝大优势的人数优势的这种建制派在这撕呢。所以呢，华尔街这边也不敢，可能已经做得非常过火了。他不知道他们下一步也可能等这个国会这边的态度。这国会可能要是真的是这个闹得太狠了，这华尔街如果吃相太惨的话，国会可能要要出台一些政策，至少的这平复这个民怨。就算是绿党，他也不能够完全的让这华尔街在这外面乱来，而且加上呢。确实是零八年正好华尔街在这个美国国会之中的影响力也确实没有零八年之前那么强了，就是因为在零八年的时候，他们做的事情太极端了，太过火了，造成之后他们像这奥巴马时代，包括建国时代，他们都比较低调，做了很多小动作，在国会立法的时候做了很多小动作，但是呢。公开的大韭菜们的脸，打美国民众的脸，事情，过去这个十二年底还没有做太多，结果今年又做了，做的非常狠，所以他们可能也不敢做太多，收着点看国会那边怎么表态。国会当然也不可能把华尔街怎么样，最多就是给他们各打五十大板，然后打了五十大板之后，还把这些钱再退回来华尔街，最后一个这么一个结果。所以后面韭菜与镰刀之间的战争啊，可能还要持续一段，再看国会美国国会的表态吧。他们会是什么一个样子？这大概也是美国这个未来这四年啊，很多的这些社会矛盾集体爆发的时候，都会变成的一个结果啊，集中在这些像美国国会这些地方，以后会被放在火上烤。这些议员们，别看他们这些议员们来这个国会的主要目的是为了让自己能赚钱，让自己的小孩以后能上名校，他们可能会很快的意识到。尤其是这一届国会，这届的众议院的这帮人，他们可能会意识到，未来这两年是他们可能人生中最痛苦的两年啊，因为有非常多的矛盾，现在正在一个一个在美国这边引爆啊，因为矛盾太多了，他们都得解决，他们是究竟还是听金主的话，还是听这个所谓的自己选民的话？未来这两年，这些人的位置会做得非常的难受，而且加上像美国的众议院是两年就全部改选一次，所以他的翻盘率非常高。虽然现在吕导是控制着众议院，但是呢，与这个向的之间的差距现在已经缩小了很多了，很有可能下一次，按照美国的这个政治的规律，很有可能下次向就要翻盘，啊，所以这两年，现在目前还占着这个众议院优势的这个吕他们这些议员。生活会比较的痛苦，究竟是为金主活，还是为选票活？未来这个还有的好多戏可以看啊！这个今年这个虽然鼠年马上要过去了，虽然这个庚子要过去了，但是马上来的这个辛丑啊，辛丑这一年还是有很多好戏来看的。好，今天就给大家先讲到这儿，有时间咱们再继续聊。谢谢大家的收听，咱们下回再见，拜拜。